0: Слушай, я прочитал, наконец-то, книгу Моргана Хаусела «Психология денег», собственно, и это стало повод нам здесь сегодня собраться. Мне приехать что... в Питер. И поговорить об этом, потому что, ну, на меня книга, в принципе произвела впечатление, очень много сейчас в Твиттере пишет, что, типа, это главная книга по инвестициям 2020 года. Вот, потому что, ну, вообще, кто такой Морган Хаузел? Ты слышал о нем, нет? Нет, ноль. В общем, но он, э, это финансовый блогер, который популярен в американской среде. Мне кажется, что он сейчас вообще номер один, кто просто пишет об инвестициях. Даже, знаешь, он пишет не об инвестициях, а о, вообще, как вот психологии инвестирования я бы ну, то есть его да. блог он не о том что как там высчитывать денежные потоки какие-нибудь как выбирать компанию, он вообще не про это я как раз послушал его подкаст историю такая любопытная что он после университета пошел в какой-то инвестбанк работать и ему там просто так не понравилось он так был в шоке от этого и он после этого устроился в такую компанию это сайт называется Motley full Неслышанно. Да,
1: конечно, я знаю
0: такое. Вот, где, ну, это, скажем так, это не самый глубокий да, аналитический да, 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 сайт, да. где множество статей типа IBM выросло на 10%, почему? Да, да, да. И какие-то вот просто там сводятся новости. И он вот. туда работать пошел? Да, он туда пошел работать, но они приглашают типа людей, которые... Типа или... А, ну понял. Да, ну, сайт на чем специализируется, что они... Все, что происходит в финансовом мире, пишут какие-то короткие заметки, да, да. ты там можешь найти. Вот. Но это не супер глубокая аналитика, но он там начал как бы гнуть свою линию, писать угу. то, о чем ему интересно. Он сам рассказывал, что типа, его задача в неделю было писать одну статью, но он не хотел писать, вот там IBM выросла на 10%, А-а-а. почему. Uh-huh. И он решил писать несколько в своем стиле. Это какие-то инвестиционные концепции, которые кажутся банальными. Uh-huh. Он их пытается рассказать с интересными примерами, интересным языком, и из-за этого они становятся более понятны широкому кругу людей. Uh-huh. И он писал-писал, но потом, скажем так, когда его статьи стали популярными, он выделился в отдельный блок, отдельный сайт, там кинет ссылку, да. И когда он уже стал отдельно писать этот блок, вот прям он зашел в аудиторию, он в Твиттере очень хорошо хорошо как разошелся, да, потому что, собственно, те примеры, которые там приводятся, они уникальны. И потом, потом, когда, собственно, он стал популярным в в блоговой среде, ну что надо делать? Надо писать книжку, чтобы остаться Ну, в истории, и вот из этого вылилась книжка «Психология денег». Как я сказал, там книга, она не имеет общего ничего там с каким-то инвестиционным подходом, в смысле, что выбирать какие-то акции. Она больше про психологию денег. Mm-hmm. Ну, то есть она больше про твое поведение в финансовом мире. И мне кажется, одна из историй, которая вот подчеркивает, почему ты больше должен думать о том, как эмоции твои влияют на финансовые какие-то доходы, чем на какие-то знания, связанные с выбором отдельных акций. Ну, да. Мы с тобой помнишь, уже обсуждали эту историю с уборщиком, который, который...
1: умер и завещал
0: свое наследство... 9 миллионов долларов, да, он завещал библиотеке, да. при том, что он всю жизнь работал на не самых высокооплачиваемых работах, но при этом инвестировал в блючит. И он как бы в этой же главе рассказывает о, о управляющем Мэрил Линч, который, который был совершенно другого уровня образования. У него был там Ельский какой-нибудь университет. MBA, да, PhD, да, да, все PhD, вот это все, 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 да, все эти звания у него были да. через запятую на визитке обозначены. да, Но в итоге в 2008 году, когда случился кризис... Он, оказывается, был в больших долгах, у него был дом, например, который обслуживание э, стоило, типа, 100 тысяч долларов в месяц, да, и у него все это за долги отняли, а дом в итоге продали за 75% стоимости, которую он покупал, чтобы расплатиться по долгам. Ну, понятно. Вот, и он говорит... Ну, почему? Потому что он там какие-то неудачные инвестиционные решения Ну, совершил, его уволили. Он говорит, почему такое происходит? Вообще, Как такое вообще возможно? Ну, то есть, если хирург делает свою работу, то э, ну, понятно, что какой-нибудь какой-нибудь уборщик, например, он не сможет это сделать. А в финансовом мире все работает немножко по-другому, поскольку есть удача. И что человек, который обладает огромными знаниями, он может из-за каких-то неправильных действий, он может обанкротиться, например. А человек, который, может быть, не обладает э, широкими знаниями, но у него есть подход, которого он придерживается, он может быть более успешным. И мне кажется, что... С этой, эту точку зрения многие люди недооценивают. Когда вот именно говорят об психологической, какой-то эмоциональной составляющей, а не о, например, выборе отдельных акций. Ну да. Потому что... Вот вот
1: в России было все такое? Хотя
0: в России, мне кажется, истории слишком мало,
1: чтобы были такого рода кейсы.
0: Ну да, ну смотри, потому что тебе для этого нужно ну, хотя бы 30 лет инвестировать, 30 лет развитого инвестиционного рынка, чтобы такие истории появились. Потому что, ну, потому что... Ну, я думаю, не так много людей будет придерживаться такой концепции, чтобы, например, регулярно, ежемесячно откладывать и инвестировать пассивно. Мне кажется, это нужно особый склад ума иметь. А все-таки вся индустрия информационной, управляющих и брокеров, она направлена на то, чтобы ты все-таки действовал как можно более активно, и чтобы с тебя стричь деньги. Вот, и, знаешь, я вот задумываюсь иногда о важности вот этого подхода с психологической точки зрения к инвестициям, потому что ну, ты знаешь, я иногда в канал развещаю тексты о том, что вот из Питера Линча, да, где ну, из там, разумного инвестора, ну и вот я надеюсь из, из Хазла сделаю нарезку. Переведешь? Ну, в да, русском, да. я так понимаю, ее нет. Нет, конечно, нет, потому что еще рано она в сентябре только вышла. Угу. Но там книга, она прям создана на то, чтобы сделать нарезку каких-то инстаграм-постов. Блин, прикольно. Вот. Но я обещаю, я три сделаю. Я сегодня, когда ее еще раз просматривал, я подумал, что ну вот точно, точно, точно там есть материалы. И... Собственно, когда я один из подобных постов разместил, где рассказывается о какой-то философской инвестиционной составляющей. Ну, там, да, почему? Это конкретно был пост, по-моему, о... у Питера Линча про то, чем больше коктейлей пьется на вечеринках, ага. тем выше вероятность, что сейчас бум, а значит, что акции будут плохая доходность. Ага. Ну, я сейчас подробности уже даже не помню. И один из комментаторов, по-моему, это я в пульсе даже разместил. И, и там написал один человек, что, типа, оказывается, я подписался на философа, мы здесь вообще-то делаем, занимаемся серьезными вещами и зарабатываем деньги. Вот, и нам философские тексты... Да, 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 что, типа, нам абстрактные вот эти тексты, они здесь не нужны. Ну да. А мне кажется, это как раз ошибка, потому что сначала надо свою психологию формировать, а уже потом заниматься инвестициями.
1: Чтобы вот. в пульсе не было вот этого шума. Я не знаю, как ты, но я тогда захожу и чисто иногда так это просто развлечься. Смотреть комментарии, и кто там что пишет по там, текущей ситуации. Довольно забавно. Потому что там ну, реальные аналитики или реальных каких-то важных
0: вещей я там не нахожу. Но, наверное, там вот как раз аудитория, которая пришла недавно, да, на рынок, и они как бы не знают, что делать, и, и очень часто бывает так, что это прям видно, как человек, он совершенно недавно, да, и, например, у него какая-то вдруг положительная доходность, ага. и сразу же эго начинает распирать. Это можно назвать синдромом первого бычьего рынка в жизни. Ну, да. вот, когда ты попал вот в эту волну, и тебе кажется, что это ты гениальный инвестор, что тебе не нужно рассматривать какие-нибудь подходы э, известных людей, скажем так, в формированию портфелей, совет, потому что я сам все знаю, у меня вот выросла акция на 20% за... При
1: этом я сам все знаю, а вы тут, короче, дурачки, и что-то тут э, не то пишете. А я вообще ничего говорить не буду. Вот это меня больше всего бесит в этой позиции.
0: Да, ну, слушай, ну, понятно, что, э, вот смотри, в принципе, когда мы инвестируем на основе каких-то своих знаний, на самом деле у нас от вот всего знания, ну, какая доля, да, там, одна сотая, тысячная, миллионная процента, да, да? да. у кого-то больше, у кого-то меньше, даже люди, которые очень много знают о рынке, я думаю, что они не владеют и процентом информации, о которой, на основе которой нужно действовать, mm-hmm. да? можно действовать. Вот, соответственно, мы всегда действуем на основе какой-то неполной информации. И когда человек э, начинает думать, что на самом деле он знает 90 yeah. или 100% о рынке, это приводит к, ну, к плачевным результатам, потому что, э, потому что ты начинаешь думать, ты становишься слишком уверенным в себе и начинаешь рисковать. Кстати, вот отлично. Одна из историй, которые есть в этой книге. Но это достаточно известная история. Ты знаешь, кто такой Джесси Ливермор? Нет. Не слышал? Нет. Есть книга «Воспоминания биржевого спекулянта». Считается, что это книга, которая вот, э, ну как вот атлант расправил плечи это библия для предпринимателя да? а воспоминания биржова спекулянта это библия трейдер. трейдера uh-huh. да потому что там рассказывается история вот как раз джесси Ливермора, очень uh-huh. известный э, трейдер был в 20-30-х годах uh-huh. в США. неплохо вот и э, в 1929 году когда началась великая депрессия в США, это был год триумфа Ливермура. Uh-huh. Потому что он на этом заработал, если не ошибаюсь, там сравнимое с в текущих деньгах миллиардов долларов. Потому что он вставил э, на понижение, uh-huh. да, и он стал звездой.
1: Uh-huh. Uh-huh. Это как те ребята из
0: Big Short. Ну, практически, да, на времена да. депрессии. И, и как ты думаешь, привело ли это в итоге его к успеху в жизни? Ну, потому нет. что, наверное, раз, ну, мы и раз я об этом рассказываю, да, потому что в итоге Ливермор он стал очень уверенным в своих подходах, начал делать все больше и больше ставки, и он все свое состояние в течение последующих лет промотал и закончил все самоубийством, да, это известная история, да о том, как вот самый успешный трейдер в истории закончил. Очень mm-hmm. поучительная байка, потому что вот как бы тебе может вести, да, и ты можешь думать, что ну, это результат твоих каких-то решений. Это действительно может быть результат твоих no, решений. да. Но, если Но это риски... не значит,
1: что в будущем все будет точно так же, и поэтому
0: надо всегда... Да, если риски на самом деле велики, и ты не хочешь принимать, да, не, хоч- не хочешь видеть, что они есть, ты mm-hmm. в итоге закончишь плачевно, и вот если вам кажется, что вот сейчас у вас период успеха какой-то, ни в коем случае нельзя зазнаваться, что я там вижу будущее, например, да, или что вот я вот это могу, и сразу да. ты начинаешь проецировать вперед, и думать, что ну, ты заработаешь большие деньги, лучше быть как-то смиренным, да, на
1: этом. Деньги любят тишину, как-то, как говорят.
0: А еще вот мне. Понравилась история с, э, с Раджатом Гупта.
1: Что-то, что-то, что-то знакомое, но я сейчас...
0: Э, практически миллионер из трущоб. Это мальчик был в Индии.
1: Ну, да, я по имени понял.
0: Который... Гупта? Знаешь, кто был
1: Гуптой? Смотрел фильм «Терминал» Да, 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 да. Вот один из его подельников. Да, да. А ты я, ты думаешь? Думаешь, да. я читал, ну, думаю, что ты что-то знакомое. Ну вот видишь, откуда ты отходишь. А. Так. Ну ты... наш
0: Гуп-то а, добился больших высо... так, высот, чем просто отлично. уборщиком в терминале. Он был сиротой в Индии и был усыновлен в США американской семьей, воспитан, получил хорошее образование, начал карьеру успешно и дорос вообще до руководителя МакКинси консалтинговой компании. Представляешь, какая история кажется тебя закончили снимать да. да ну ладно страшно страшно у нас есть еще две камеры вот и, э, и казалось бы человек добился всего да то есть то он есть... пришел
1: консультантом консультантом правлением да, да, да проверил весь карьерный путь и Отлично. добился дошел до вершины это была моя мечта наверное году
0: наверное в 14-м. вот он дошел до конца да и он э, он сидел в советах директоров множества компаний, там и в том числе Goldman Sachs, уже который часто фигурирует в нашем подкасте, да, да, да. вот. И в 2008 году его состояние оценивалось в ну, сотни миллионов долларов. Ну, то mm-hmm. есть это человек, у которого было все. Ну да. И в 2008 году случился кризис. Вот. И, ну если у нас из Мэрил Линч товарищ прославился тем, что все потерял, этот на кризисе хотел заработать, он сидел в совете директоров Goldman Sachs, когда обсуждалась э, сделка, когда Уоррен Баффетт покупал Goldman Sachs, ну, чтобы спасти его от разорения, угу. и он об этом знал, угу. он позвонил своему трейдеру, угу. знакомому, и тот купил акции Goldman Sachs до объявления об официальной угу. сделке. Так это а так нельзя делать? Так нельзя делать, он и... Не исключаю, что у него было не Так нет, невзирая на CFA, так в принципе же нельзя делать. Нет, вообще да, нельзя делать, да, да. да. Вот, и как потом показало расследование комиссии по ценным бумагам, они заработали 17 миллионов долларов, но это было немножечко незаконно.
1: Угу.
0: И Раджат Гупта, помимо всех тюрьму? штрафов, отправился в тюрьму за инсайдерскую торговлю. Я не знаю, на что этот человек рассчитывал, может быть, конечно, там какие-то были более хитрые схемы, но ты представляешь, что заставляет человека, у которого есть да, сотни очень, миллионов да. долларов, ну, может, заниматься он, таким?
1: Может, он думал, что там ретерн будет больше,
0: больше 17 миллионов. Может, может быть, ну смотри, на ну 100 миллионов долларов, по идее, ты вообще можешь все закончить да. и просто жить до конца жизни. Зачем да. человеку, у которого уже есть богатство, вот идет на такие риски? Не знаю. И там есть история еще Берни Медофа который тоже у нас занимался пирамидами Понца в 90-е mm-hmm. годы в США, mm-hmm. Mm-hmm. А, тоже рассказывается его история.
1: Извини, пожалуйста, что я тебя перебью. В Talking to Strangers во второй главе Renaissance Technologies и этот Мэдов. Помнишь?
0: Э, нет, и что там? Ну,
1: я сейчас не помню конкретно, нет? сейчас уже, я уже, да, уже, но я помню, что я думаю, откуда я помню? Ага, вот это в Мэдове было. Это, это, то есть, было в токенту Стрендж, во второй главе. Там и про Симонса, про Renaissance Technologies. По-моему, э, на него вышло э, там ФБР, и они не могли доказать, что он занимается пользой схемой. Не могли никак доказать. Он говорил, что это все чуйка. Это моя чуйка. Короче, я типа такой опытный, и, там, и туда-сюда. А они пришли к Renaissance Technologies, типа, спрашивают, что это такое? Что за это? Что, что он делает? Он говорит, мы не знаем, да мы и сами не знаем, чего у нас творится, потому что у нас все делается, короче, компьютером. Вот. Может, у него такая схема. Вот какая-то такая там история. Честно была.
0: говоря, я не помню, за что в итоге его посадили. Так. Вот честно я забыл, но э, у него был другой бизнес, ага. который связан был с маркет маркетмейкингом каким-то, но абсолютно легальным. Угу. И он там зарабатывал тоже очень приличные деньги. Понятно. Вот. И вот вопрос, почему люди, которые... Ну, зарабатывают большие деньги. Успешный бизнес у них есть. Почему они дополнительно идут на риски, которые часто нелегальные, чтобы заработать?
1: Ну, я не знаю. Вот вот этот Губ то вряд ли же не подозревал о том, что то, что он собирается сделать, это нелегально. Тем более в США. В России я еще представляю, что это может как-то там спуститься на тормозах. Но в США же там куча кейсов за то, что там за всякие финансовые аферы очень много же людей посадили. Поэтому я вообще не знаю. Ну, ну вот что? чисто
0: психологически что составляет? Ну представь, да, вот мысленный опыт. Да, Откуда она идет? Ты вообще поднялся из ниоткуда. Жадность... Ну вот как Морган э, Хаусл сам говорит, что очень сильно влияет э, социальное сравнение. То есть сравнение себя с другими богатыми людьми. Ну, А-а-а. то есть ты, имея много денег, ты не чувствуешь себя богатым. Потому что есть люди, у которых Чу- тоже есть богатство или больше есть, и у них еще больше показательного потребления есть, uh-huh. и ты не чувствуешь из-за этого себя богатым. Даже если у тебя есть, ты должен это как бы доказывать ну, новыми да. покупками. И поэтому, Наверное. если у тебя даже есть сотни миллионов долларов, ты не чувствуешь себя таким. И глава называется э- как never enough, по-моему. Ну, типа, никогда недостаточно. Да. А он говорит, что даже вот э, э, если вы заработали деньги, ну понятно, да, на узкую аудиторию, что вам должно быть этого достаточно. И даже не обязательно у вас там десятки миллионов. Если просто ты достиг какого-то вот уровня, угу. то вовсе не обязательно идти на вот какие-то дополнительные риски. Спаси, спроси себя, почему ты на них идешь. Угу. Потому что ты идешь, чтобы увеличить свое показательное потребление, или тебе действительно нужны эти деньги, да? И если нет, то зачем идти на эти риски.
1: При этом, ну, вот, я еще раз повторю, мне кажется, он, наверное, ожидал, что там будет миллиардная доходность у него сделки. Потому что 17 миллионов жить, в принципе, немного, если у него и это... так.
0: Если, да, у него всего... Так, причем там на двоих там еще надо было с трейдером поделиться. У ну, него
1: прочего. сотни миллионов и ради 17 он, типа,
0: заморачивается. Ну, что за... А... Ну, да, ну, в общем, мне кажется, что... Это показательно, что вот э, знать, сколько тебе на самом деле нужно, ну, смотри, это, конечно, так, это, это немножко из серии движения FIRE. Ты слышал о таком конечно. движении? Конечно.
1: Да? Financial
0: правильно. independence, retire early. Ну, то есть, это движение, которое высказывает, что зачем тебе вообще на что-то тратить деньги, ты все сберегай, инвестируй, чтобы в. Ну, при этом введи вот минимальный какой-то уровень расходов да. чтобы тебе в 35 лет уже Все хватило до конца жизни пусть даже с небольшой суммой но зато ты будешь жить независимо от системы да. ну а в целом как ты относишься вот к идее что мы сегодня экономим на всем 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 чтобы потом вот выйти в 35 лет и ничего не делать например ведь же там но это
1: так не получается я вообще, я вообще только за вот, реально, а, Знаешь, есть думаю, движение Baristafire. Ба- нет. нет.
0: Это типа в Америке же дорог- дорогая медицинская страховка. Очень, а нет. если ты работаешь на полставке в Starbucks? То, Серьезно? они делают. То там есть медицинская страховка, есть Бориста Файр, но это типа вариант, когда ага. ты ну как, уволился, но на пор полставки Ставки. остаешься в Старбаксе, да. чтобы иметь эту дорогую да, страховку. Да, 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 да. Вот, это Бориста Файр. Блин, вот. круто. То есть различные есть ответвления. Офигенно.
1: Я вообще только за. Я реально искренне думаю, что там мы вообще все заслуживаем отдыха каждый день и пиноколады каждый день. И <смех> все в мире. Потому что, в принципе, все уже там произведено. Ну ладно. Я про то, что так не получится. Так никогда не будет, что ты там остановишься. Потому что ты такого уровня такого богатства, которое приносит э, пассивный доход на определенный уровень каждый месяц до конца жизни, достигнут не все люди. И зачастую эти люди, они типа highly industrious, они продуктивные, они типа чем-то отличаются, они в принципе не смогут сидеть дальше. Они выйдут вот на этот э, условный минимум в месяц, который они будут иметь, а дальше они просто займутся своей деятельностью. Ну,
0: что да, они да, дальше и не... и Они физически угу. не
1: выйдут на пенсию. Вот я Возьми, Билла Гейтс, да. Ему уже там, сколько ему лет, там, 70 с чем-то или 80, я уже не знаю. До сих пор же делает свои эти санузлы, которые перерабатывают все.
0: Ну, он сейчас с фондом своим занялся, ну, да, благотворительность. То есть, из этого фонда они этим занимаются. Ну, ты да. подводишь к тому, что вот Fire, как финальная концепция: сидеть, ничего не делать, она, в принципе, человеку, наверное, не подходит, да? То есть, обязательно надо... Она, ну, мне
1: кажется, не будет. Угу. Ну, то есть, вот это даже Universal Basic Income, это то же самое. Вот реально. Типа, как он по русски это называется?
0: Универсальный базовый доход. Да, да, да.
1: да. Когда все, вне от роида деятельности и занятости будут получать условную сумму денег от государства. Ну, Давай. если
0: все оформят себе фар вот этот, да, и накопят сколько-то, это в каком-то смысле я не к инкам и да? Пули, но да? это
1: как бы кармический правильный путь к этому, когда ты заработаешь сам, и твое богатство будет тебя кормить, а не то, что тебе откуда-то тебе будут подавать. И вот именно из-за того, что вот этот путь пройдут не все, очевидно, вот реально факт, не все, но оно как бы говорит о том, что, в принципе, эта идея прикольная.
0: Да, но опять же, наверное, когда ты вот подойдешь к этой точке, то ты правильно сказал, что есть риск, что, во-первых, у тебя может появиться какой-то капитал, и ты с него будешь жить. Например, есть там правило 4%, что надо 4% от него тратить, но существуют риски того, что ты этот капитал промотаешь, потому что... Ну да, если там, посмо- построить модели, да, есть определенные, mm-hmm. да, но ну, представь, что ты промотал этот капитал, 15, 15 лет просидев вот на этом фаер, mm-hmm. и что после этого делать, например, да, то есть вот эти риски, они, мне кажется, очень ну, сбалансированы. Не, конечно, можно больше накопить и еще меньше тратить, да. вот, но, а, но вопрос в том, а вот на этом фаер, чем ты будешь заниматься, потому что если ты будешь сидеть в спине и отдыхать, то мне кажется, что это очень сложно для мозга. Я бы так не смог, я честно. Не смог. Вообще, вообще в каком-то смысле, у меня сейчас фаер. Потому что я работал-работал, да, и я прилично откладывал, и фактически сейчас я делаю проект, да, я живу, потому что мне очень хочется сделать этот проект. Ну, то есть, я живу вот на эти деньги, которые вот я недопотреблял, пытаясь сделать что-то. Вот, я вот к этому
1: и вел что, в принципе, ну, в принципе... Те люди, которые достигнут вот этого retirement early, то есть не то, что официально, а как бы для себя, они поймут, что да все, мне хватит, мне этого хватит. Они дальше не остановятся все равно. Они дальше будут что-то делать, потому что это, типа, другой же склад людей. Это уже мы уже входим в психологию, да, там, типа, как там, психотип человека там на пяти штуках там стоит, я там не помню, agreeableness. Индастресс, еще что-то, еще что-то. И вот именно такие люди, дойдя до вот этого э, безусловного какого-то э, чемоданчика, который на всю жизнь их закроет, они даже после этого продолжат деятельность. Зачем делать действия, где есть потенциальный риск, там даже тюрьмы или смерти или еще что-то, вот как у этот э, господин Гупта делал? И я вот всегда вспоминаю эту историю в Китае, когда я был в Китае ходил по этим фабрикам и заводам, я же по-моему рассказывал эту тему. Что я, ну, и там менеджер была такая, девчонка прикольная, молодая, младше меня тоже, Я спрашиваю, слушай, а у вас в Китае клево, типа, ну, прикольно, реально. Все так развивается офигенно. А что у вас с коррупцией, типа, как, крадут ваши там чиновники деньги? Строят себе яхты, там, пароходы или еще что-то? Ну, нам она мне сказала, что в целом, да то есть коррупция все равно есть, да, ее боятся, может, возможно, ее поменьше, но из-за того, что там слишком много этих всех чиновников и провинций, вообще, в принципе, людей, то масштабы не такие большие. И второе, второе, это как, как назвать-то, второй барьер, это то, что ну, они не знают особо никаких языков, никто не может уехать там, в Италию на, оль- на озеро ком и купить себе там какой-то дом, во-первых, потому что это все легко узнается, а во-вторых, просто физически не смогут это сделать. И что они делают? Они оставляют деньги в стране. То есть они на коррумпированные деньги построят какой-то маленький заводик. Не знаю, чего-либо. Не знаю, ножек для стула. И начнут развивать это уже как, как типа отдельный бизнес. Это коррупция? Да, это коррупция. Но она же вроде как бы его благо. Тут же и, как бы, экономика растет и люди на работе, и деньги никуда, как бы, не
0: уплывают. Вот. Ну, слушай, мне кажется, аргумент, что вот они язык не знают, это такое. Так так себе? Да, да, потому что, ну, я не уверен, что ну, наши и... телеведущие, которые имеют дом на озере ну, блин, Кома, ты... что они знают итальянский, например.
1: Не-не-не, ну, тут... Э... Тебе надо побыть в Китае и поговорить,
0: нет. Но ну то, что, например, для китайца европейская культура или американская, Чужда. она может быть чуждой и просто вообще, поэтому, да. да а все-таки нам Лерик в Майами он все-таки близок как-то, даже хотя, если ты там не бывал. Вот что есть. Мне кажется, это еще с советских времен какой-то стереотип, когда вот типа США был врагом, но наверное, многие мечтали там побывать. Да, да, да. Вот, в итоге, посмотреть, какая там жизнь. Ну, то есть, это вот недосягаемая какая-то планета была, вот, с которой мы вроде бы воюем, но все понимают. И с что... этой
1: стороны, вот, они вроде как бы нивелируют свой риск, потому что, ну, там, если его поймают, скорее всего, конечно, будет смертная казнь, но какого-нибудь чиновника, да, если в Китае там наворовал. Но с другой стороны... Как бы может, у меня получится доказать, что да, ребята, да какая коррупция, нет, да вот же я завод построил, вот эта провинция развивается, вот налоги платятся, вот все.
0: Но я все равно не понимаю, как можно принять такой параметр риск доходности, где в риске это смертная казнь, потому что, Ну наверное, все-таки твоя жизнь, она бесценна. Но mm-hmm. ты недооцениваешь вероятность, наверное, вот этого негативного исхода. Кстати, да. что многие делают в инвестициях, да? <свят> потому что знаешь, вот спрашивают, а в чем успех Уоррена Баффета? Ну есть куча книг о том, почему Уоррен Баффет стал успешным uh-huh. и как он акции выбирал, как он там, что, что <свят> он Да-да-да. делал, да. Но есть история. По-моему, я даже в канал уже постил, что вот когда Баффет начинал свое дело инвестиции. Там был его партнер Чарли Мангер, которого сейчас все знают, и был еще один партнер, которого, о котором сейчас никто не знает, mm-hmm. это там, Уильям Герин, что ли, ну не помню его mm-hmm. имя, но его сейчас никто не знает, почему? Потому что, например, когда они начинали, этот Герин, он хотел стать как можно быстрее богатым. И он инвестировал, по-моему, в акции Berkshire, в том числе, с плечом, с кредитом. И в одной из просадок, когда рынок попал в 70-е годы, на 30% упали акции Berkshire. А поскольку он был в них с плечом, то то есть с кредитными деньгами, он потерял все просто, и он был вынужден выйти из партнерства ну и собственно почему вот Баффет такой успешный ну то есть говорят там акции он выбирал на каких-то принципах а важно что он продержался весь да, этот период просто он, просто... здесь <смех> это кстати то что как раз многие недооценивают да. что здесь надо выжить в первую очередь не какие-то там 30 процентов да. доходности искать да. что успех Баффета даже не в том что он как-то акции выбирал а в то что он инвестировал не беря в долг что он пережил 14 рецессий со свою жизнь, да, и не отказался ни от дела своего, ни от чего, ну, ни ни от своих инвестиций, даже когда они были неудачными. И, например, то, что... Ты не смотрел фильм о Баффете? HBO, по-моему, снимал. Баффет — это офигенно позитивный мужик. Ну, можно сказать, что он, ну, как человек с 90 миллиардами долларов, естественно, позитивный, да? Да, да они, кстати,
1: в Рогане тоже обсуждали это Баффета о том, что... Дожил до 90, при этом как бы пьет колу, кушает в Макдональдсе и живет
0: живет вообще с ним жизнь. Да, да, да.
1: Они говорят, что он очень много ходит, вообще не стрессует.
0: И если ты посмотришь интервью его от 50-х, 60-х годов, а такие есть, он там точно такой же. Офигенно. То есть здесь надо быть даже не только вот эти принципы финансовые какие-то. И мне кажется, очень важно быть именно с оптимистичным подходом к жизни, да. чтобы еще элементарно, ну как, не перегореть, да, чтобы да. вот остаться в этом деле. То есть, вот это твое выживание, оно гораздо важнее того, каких ты там акций выберешь, условно да, да, говоря. Да, да, да. Вот. И это нужно, конечно, ну, нужно ценить. Это, да? а... Надо
1: уже надо понять просто, что ты уже богат, тебе просто надо время. И да. не делать тупых сделок.
0: Да, и дизайнечко. чтобы все-таки у тебя в рисках не было смертной казни. Я как-то не задумывался об этом, почему образуются пузыри на рынках. Вот смотри, в 2000-е годы, в 2000 год, например, там история была с акциями ЦИСКО. Когда mm-hmm. они торговались просто по каким-то невероятным они мультипликаторам. Они были самыми дорогими
1: там в какой-то период времени. Да-да-да-да, да, да, причем
0: какой-то аналитик... Ты под...
1: знаешь, извините, ты знаешь, почему Циска? Так. Ты не знаешь? Нет. Сан, Фран. Циска? Да, прикинь? Серьезно? <свят> да, и все. <свят> Я потому что с тобой собеседовался в каком-то там году. Циска, Циска да, 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 да. И у них прям такой отбор был. Ну, у меня там отдельная история. Да, в Лондоне? Как я туда не попал? Нет, отбор здесь был, но они отправляли в Амстердам на год на обучение. И потом, типа, сюда, обратно, в Москву. Они сидят на Крылатских холмах в Москве. Я там собеседовался. Они оплатили мне перелет, э, отель на Павелецкой. Этот э, Swiss отель, короче, дорогущий вообще нормально, нормальная компания и там, я откуда это знаю, потому что там была такая довольно большая программа подготовительная, дней 10 надо было вебинары смотреть и вообще интервью было тоже там на блокеры разделены, то есть тоже надо было подготавливаться, и вот я оттуда это узнал, что просто как назовем компанию ну, а где мы находимся, в Сан-Франциско о, давай Циско, давай, у них даже же мост в логотипе там такие типа волны они в виде моста, вот этого,
0: ну, слушай, действительно, если компания хорошая и делает полезный продукт, какая разница, как она да. называется? Так, ну что, оно
1: какой-то период было была самой дорогой.
0: Да, ну может не самый дорогой, но стоило очень дорого, и аналитики подсчитали, что. тогда, в 2000 году, она стоила столько, что э, ну, через 20 лет прогнозируемый размер бизнеса компании превышал в несколько раз ВВП США. То есть она стоила абсолютно неадекватных денег, то есть как будто рынок ждал, что она станет таким гигантом, который больше целой огромной страны ВВП. И, и вот, собственно, и вопрос, а как такое может быть? Как может компания стоить таких денег? Mm-hmm. Да? И как раз, мне кажется, вот Морган Хаусел, он дает неплохой фреймворк, назовем это так. так как, как распознать? Почему? Почему? Нет, не как распознать, а почему вообще такое Ой, может блядь. происходить? А, я понял. Он говорит, что вы не забывайте, что у людей на финансовых рынках совершенно разные цели. И они приходят с разными горизонтами. Вот, например, когда мы думаем, что как может там, компания, Тесла, например, да, так. стоить таких денег, но ну, применительно да. к сегодняшнему дню, что типа они должны, чтобы оправдать эту стоимость, например, производить там, 30 миллионов машин к 2027 году, когда, то есть в три раза больше, чем любая текущая компания. Да, 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 который, да. Как такое может быть? Он говорит, что это вот вы тут умные сидите и мыслите вот этими всеми DCF-моделями. Он говорит, а рынок это вот не спредшит в Excel, это не не поле в Excel, что на самом деле людей, которые вот так вот измеряют и реально торгуют акциями. Их не так много. А, например, то, что человек, у которого цель купить вот сегодня и перепродать завтра, ему... Без разницы, какие там будут у Тесла продажи через 10 лет. Он приходит не за этом. Он приходит, и в этом его нельзя обвинить. Он приходит, чтобы там купить сегодня по по 200 долларов, завтра продать по 250. И он, соответственно, он принимает эту цену покупки, и, ну, можно ли назвать, что это нерационально с его точки зрения, да, если его горизонт два дня, 3 ну, дня, да, да. вообще не важно по какой цене покупать да, да, да. получается. И когда, когда у нас есть, много, типа, таких когда у есть. наплыв, да? миллион человек приходит, вот с коротким горизонтом, получается, что для них... Цена, она любая фундаментально обоснована, потому что у них очень короткий горизонт. И когда таких людей становится много, тогда и возникает, в общем-то, пузырь. И это не является иррациональным, потому что ну, для них они могут эту цену принять. Что является иррациональным? Иррационально для людей с долгосрочным горизонтом, Получается, принимать эти цены, uh-huh. потому что если ты, э, ну, если ты торгуешь внутри дня, окей, ради бога, занимайся этим. Но если у тебя, например, там инвестиционный горизонт несколько лет, то, может быть, э, принимать эту цену для тебя нелогично, потому что ну и у тебя должна какая-то быть все-таки модель оценки в этом uh-huh. случае. Вот И он там говорит, например: вот акции Google покупать или нет, если у тебя горизонт 10 лет, то ты должен слушать, например, э, не тех, кто там торгует да, внутри дня и там на пульсе сидит например, да, да, да. Да? а ты должен слушать каких-то аналитиков, которые рассматривают технический сектор вот этот долгосрочно, да, какие тренды есть. Потому что для тебя на самом деле не важно, пойдет она завтра вниз, вверх. Ты вот ориентируешься, чтобы сейчас купить и через 10 лет, например, продать, для тебя было недорого. Если ты ориентируешься на горизонт 1-3 года, то ты слушаешь каких нибудь финансовых аналитиков, которые вот, смотрят часто, что в отчетности происходит. Да. Да? А, соответственно, если ты один день, то ты, в принципе, можешь слушать какого-нибудь гуру, да, гу- гуру торговли. Вот, вот в чем дело. Да, И прикольно. получается, что как бы у, каждого, у каждого свой горизонт. И важно, важно слушать. Того, вот кто придерживается твоих же взглядов, то есть если ты торгуешь внутри дня, тебе бессмысленно слушать человека, который занимается фундаментальным анализом, разбором да. отчетности компании. Да. то же то, то же самое, ты не должен слушать там условно говоря на CNBC какое-нибудь часто есть новость, что типа там, Джим Крамер сказал, что вот эта акция вырастет, да, а вопрос, а Джим Крамер, а какая у тебя инвестиционная стратегия, да? да? да, да. Потому что у меня совершенно может быть другой подход быть. Хорош он или плохой, это уже покажет время. вот. И это важно различать. И, соответственно, пузыри возникают, когда, во-первых, есть много людей с коротким горизонтом, а, во-вторых, когда люди с длинным горизонтом начинают слушать людей с коротким горизонтом. Потому что они видят, что акция Тесла, например, начинает расти, и они такие думают, а может, это я в чем то не прав в своих прогнозах, да? А на самом деле цену поднимают люди, у которых другой горизонт. И катастрофа происходит, когда ты начинаешь э, вот вкладываться, просто ориентируясь вот на, на, э, на эту цену. Да, и не ориентируясь на какие-то другие показатели. Прикольно. Вот такая концепция. А, а ты читал книгу «Разумный инвестор»? Нет. Честно говорю Я знаю Кстати, на Storytel, по-моему, есть разумный инвестор Так что если на обратный путь Ты не захочешь слушать инноваторов То можешь послушать разумного инвестора Хотя я не знаю, как ее воспринять можно Там много цифр Многовато И много таблиц Ну смотри, Она считается культовой И ты можешь найти прям супер фанатов Разумного инвестора И опять же, вот Мысль, которую я подчеркнул из этой книги «Психология денег». Очень с интересной стороны взятого. Ну, то есть, я об этом задумывался, но ну, не так, что вот прям осознанно. Не формулировал. Не формулировал, да, здесь сформулировано. Вот э, у этого подхода есть (coughs) подходы Бенджамина Грэма. У него есть много фанатов. То есть, есть много людей, для которых, в принципе, первая книга, когда они хотят изучить инвестиции, это «Разумный инвестор». И там действительно очень много материала такого ну то что мы называли философского да. то есть, о каких-то общих подходах которые вот на все на всю жизнь да uh-huh. ну, то есть ты ее через сто лет будешь прочитать и это будет актуально uh-huh. uh, у него очень много глав посвящено uh, выбору акций ну не то что много мы половина книги и описанию рынка облигаций и акции и эти подходы, которые он писал в 70-х, 60 50-х годах. Некоторые ты читаешь по облигациям, ну, ты понимаешь, что, ну, можно пропустить, потому что, ну, рынок настолько изменился, да, что что... сейчас это просто не актуально. И в облигациях это прям сразу понятно там, потому что он писал это во времена, когда в США были ставки 15%, естественно, сейчас уже все другое, Ну, да, то есть а он как бы делает прогнозы для экономики США, да, какие-то Споняюсь. вот с того времени. Ага. Ну, то есть это фактически outdated, да, угу. ну, вышедшая из времени информация. <свят> <свят> Да-да-да. Вот. Но а некоторые критерии, которые он пользуется для анализа акций, они до сих пор, ну, как бы живут, и многие их принимают за сейчас. Сейчас их пытаются использовать. Вот. Хорошо ли это, это или плохо, вот, э- очень четко подмечено, потому что у Хаузела, что он говорит, что, вот смотрите, последнее издание разумного инвестора, по-моему, пятое, оно было в 1974, четвертом по-моему, году, когда Грэм писал. Угу. И а их было всего пять. И все пять изданий, которые он там с 50-х по 70-е писал, он свою формулу, подход вот к инвестициям он менял. Ну, то есть он менял параметры. Ага. И Хаузел говорит, а теперь представьте, что если, если бы Грэм был жив, Сколько раз его форм... В общем, он пять раз сменил эти формулы. Причем некоторые изменения были значительные. А формулы в плане,
1: типа... Ну, смотри. Разбивка портфеля? Последняя,
0: или... последняя что он... Последняя формула, которую он давал, я у не нас, знаю... У нас О! камера стоит на ней, нет? А? Нет, нет. Камера у нас стоит на Асваде де Последняя формула, которую он давал... Сейчас я тебе скажу, что там. В общем, там... четвертый год? Да, 1974 год, но ну, это, это книга с формулой просто, она вот, типа «Великие инвесторы, практические уроки». Вот. Неплохо. Ну В общем, о чем он говорит? Что компа- у компании оборотные активы должны быть в два раза больше текущих обязательств, ну ладно. А-га. Что компания должна непрерывно выплачивать дивиденды в течение последних 20 лет. Ну да, ну да. <с- <с- Что П на БВ не должен превышать полтора да, что P на E не должен быть больше 15, ну и в общем много всяких критерий. Как вывод. Если ты все эти критерии применишь, не ни одна компания не подойдет под ага. ним. потому Слушай, что а где
1: нынешний Грэм?
0: Было много претендентов на нынешнего Грэма, например. Но мы с тобой отдельно об этом поговорим. Можно Джоэля Гринблота вспомнить. У него тоже магическая формула инвестирования, например. Ну, то есть предлагаются разные подходы. Но в чем прикол? Эти подходы, которые были в 70-е, да, они, например, вот сейчас, они уже часто кажутся доисторическими. Ну, определенные принципы, да? Но вот формулы, да, которые... То есть, Грэм самых пять раз менял. Ну, К да, текущему да, моменту да. там бы все изменилось. Да. Вот. И, например, многие пользуются тем же мультипликатором P на BV, который как бы завещал Грэм. Да? Ага. Но даже Баффет в своем письме еще, по-моему, в 2000 году говорил, что этот мультипликатор все, да. сейчас уже не актуален, потому что экономика изменилась. И, в общем, что важно важно? Эти все подходы, их хорошо знать, если ты, например, анализируешь акции, анализируешь рынок. Но надо понимать, что ну, ты должен изучать какие-то другие подходы, потому что вот нельзя быть заложником одной какой-то вот этой магической формулы, угу. потому что, во-первых, времена меняются, это объективно, да? Ну, например, даже там выбирать акции по дивидендной доходности в США, например. Вот.
1: Не имеет смысла сейчас вообще, мне кажется.
0: А, и, собственно, и почему нельзя только на дивидендную ну, доходность? Да. Мы часто об этом говорим, да, кстати, да, да, но да, почему? Да. Почему дивидендная доходность, например в 50-е, 60-е годы была выше. Это не только потому, что там ставки упали, например, дивидендная доходность.
1: Тогда еще люди боялись, наверное, этого времени депрессии, их надо
0: было как-то стимулировать покупать. Смотри, в чем дело. Если мы посмотрим, как компании с 70-х годов начали своим кэшем распоряжаться, ну как, раньше в основном платили дивиденды, ну ты акценировал, то 70-х, 80-х годов, там, насколько я помню, там налоговое законодательство изменилось еще. У тебя налоги с прироста капитала, они гораздо меньше, чем если ты будешь выплачивать дивиденды. То есть ты как вот, если вот value этот взять, Я ты понял. колоссально экономишь на, на налогах, если, за... если у тебя растет цена акции, ты не платишь дивиденды, то есть, если ты все реинвестируешь в рост. Угу. Потому что, ну, представь, что дивидендный налог там в США сколько там, 35 процентов они да. должны платить, да? ну, катастрофа. Да? Ну, да. А если ты выкупаешь акции, например, ты налоги не платишь. Да. Да? А акция еще и растет. акция растет, растет, и инвестор не платит, и поэтому Ну, как бы, ты максимируешь... Давай тут
1: еще, типа, поясним. Акция будет расти только потому, что ты выкупил акции, у тебя их меньше стало. Да, ну, то есть, прибыль на акцию стала больше, акция растет
0: в стоимости. Да. Вот, и поэтому, поэтому очень многие компании сейчас, ну, ладно, текущий год возьмем за скобки, но последние 30 лет был огромный тренд на то, чтобы именно деньги инвесторам возвращать не через дивиденды, да. а через выкуп акций, потому что для инвестора это на самом деле выгодно. По сути дела, дивиденды это немножечко пережиток прошлого, потому что ну, компании видят, что инвесторы любят, когда дивиденды платят, uh-huh. да? ну то есть масса, да? uh-huh. вот, и они, ну как бы, начинают Поэтому они продолжают платить дивиденды. Но для инвестора, на самом деле, повышение выгоднее. стоимости выгоднее, да? если компания выкупает акции, да. а не платит они платят дивиденды, дивиденды, чтобы именно экономить на налогах. Да, 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 да. Вот. И, и вот, например, те формулы, что мы смотрели в 60-е годы, они говорили бы о высокой дивидендной доходности, например. Да? Но, а сейчас это нельзя рассматривать. Сейчас надо рассматривать это то, что называется Total Shareholder Guild. То есть, которая включает и выкуп акций, и дивиденды. Да. Это гораздо важнее, чем просто дивидендная доходность. Ну, то есть, видишь, как меняются правила, меняются правила да. бухгалтерского учета, поэтому нельзя быть заложником просто одного подхода. Да. Вот. И, ну, это очень важно, да, что, чтобы была какая-то гибкость в мышлении, что, что мы понимаем, что у нас там... Мы должны адаптироваться и как можно больше знаний да, получать, чтобы быть а вот в этом финансовом рынке, чтобы быть Я
1: с точки зрения Я вот об этом задумываюсь не в плане инвестиций, а в плане вот, просто там жизни, как раньше, например, там рекламу делали. Я имею в виду там газетах в Откуда цифры брали? сейчас я понимаю, что есть метрики рекламы, да, Impressions Rate, CTR, короче, сколько стоит один клик. Я, в принципе, понимаю, сколько я могу потенциально иметь продаж с такого же объема бюджета рекламы. Как раньше это делалось, я вообще не представляю. Просто... И вот для... по телеку мне тоже непонятно. как стоит, Как основывается цена рекламы по телеку? Вообще непонятно. Да, я понимаю, что у них есть какая-то там фокус-группа, которую они там оценивают тысячи человек, умножают там на сто тысяч, вроде как бы это у них правда получается, но э, что-то слабо верится. Просто сейчас, когда, да, сейчас же к блогеру, когда если придешь, хочу у тебя рекламу купить, да, то надо сразу требовать, показывай мне свою разбивку аудитории, сколько из них там активных, э, возраст какой, как они кликают, какие переходы и так далее. У тебя все есть ты реально можешь прям оценить и понять, сколько ты может э, продаж с этой рекламы пройти. А раньше как это было? Для меня вообще темный лес. Ну и это вот возвращаясь к тому, что когда Грэм в 50-х и 70-х писал, все, что сейчас есть, это вообще тогда такого даже не было. Ну, т- же мысли о том не было. Потому что компании будут убыточные десятками лет и будут самыми дорогими. Ну, то есть...
0: Yeah. Ну, мне кажется, что как раз последние десятилетия оно показало, что подходы, на самом деле, надо иногда пересматривать, да, и и вот корректировать и искать где, новые стратегии.
1: Где Грэм? Нынешний. Интересно. И... мне кажется, вот мне кажется, я даже сам ответил на свой вопрос в голове: что будущий, точнее, нынешний Грэм. Он, типа, мне кажется, в головах у предпринимателей, которые делают клевые инвестиционные решения, как вот без со своим Amazon-обсервис.
0: Ну, ты имеешь в виду инвесторы в смысле, как вот в именно не те, которые покупают ценные бумаги, а да. принимают решение да. глобальное распределение да. капитала и не обязательно в рамках фондового да. рынка. Да. Кстати, наша с тобой давняя идея, похоже, реализовывается. Выхода Килианом Бапе на IPO. А, серьезно? Э, Но ну не с Килианом БП вышла фирма, которая в Корее есть группа популярная. Вау, Б... BTC. BTC. Конечно, Они да. вышли на IPO, насколько я понимаю. А, ну да, это их продюсерский центр. Да. да, да ты да, ты да, читал это, да. кстати? Нет, я, я, я читал к сожалению, не ты... почитал.
1: Ну, кто-то сказал. Это в у нас чате. в чате, да, у нас, кстати, я не почитал. Uh, я тебе так скажу, я, <смех> я в четверг или в среду я пришел домой, и мне еще когда шел, пришло уведомление, что вышел новый фильм uh, на Netflix, который мне потенциально понравится. Называется он Blackpink. Ты знаешь, что такое Blackpink?
0: Я не знаю, но я видел в топ-10 трендов в России. Я его этот... посмотрел. Так, Ты не думаю... знаешь, что такое Blackpink, да? Это их какой-то лейбл этого BTC, нет?
1: Нет, это корейская girl группа такая же K-pop, как и BTC. То mm-hmm. есть, грубо говоря, это, ну, не конкуренты, а вот, ну, женская... женская группа yeah. BTC. Mm-hmm. Да, и про них вышел, значит, фильм на Netflix, который я посмотрел, который, короче, супер круто, как они там за это взялись. Это вообще. Вот. И... Ну и чего? Значит, значит, продюсерский центр BTC вышел на IPO. Просто вот этот Blackpink, он же тоже, абы откуда это не взялся, это тоже продюсерский центр, который растил этих девочек с, там, по-моему, 15 лет, что-то такое, или 16. То есть они 7 лет просто работали. Они делали звезд из них. Прям реально делали. То есть учили танцевать, учили петь, ставить голос, как там
0: работать на аудитории, вот это все. И, значит, э... современный Бенджамин Грэм будет вынужден анализировать подобные случаи, чтобы изобрести новую формулу отбора акций.